0: Jesteśmy już na żywo. Mam nadzieję, że nas widać i słychać. Powolutku zapraszamy. Jesteśmy odrobinkę wcześniej, tak żeby jeszcze chwilę dać czasu wszystkim, żeby dołączali. Też udostępniali, bo. Cieszę się bardzo, że jest taki odzew, że takie jest zainteresowanie. Myślę, że to to naprawdę dobrze świadczy, że jest taka tęsknota za zmienianiem tej edukacji. I ja się bardzo cieszę i bardzo dziękuję pani, Marzenie, pani doktor Marzeni Żylińskiej za przyjęcie mojego zaproszenia. Może ja powiem parę słów. Doktor Marzena Żelińska zajmuje się metodyką, prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, jest autorką artykułów i książek między podręcznikiem a internetem, neurodydaktyka, nurto edukacji alternatywnej w świetle wiedzy o procesach uczenia się, życie to nie wyścigi. Między kijem a Marchewką. A co za to dostanę? To, jest takie, to są takie trzy książeczki, ja je tu mam, bardzo ładnie, ładnie wydane. Między kijem a Marchewką. Życie to nie wyścigi. Pokażę tutaj, tutaj. I trzecia to jest A co za to dostanę? <grych> Także to polecam też wszystkim, jeszcze może później o tym słowo opowiemy. Przez wiele lat dr Marzena kształciła przyszłych nauczycieli i prowadziła seminaria metodyczne. Od wielu lat zajmuje się również tworzeniem materiałów dydaktycznych umożliwiających uczniom rozwijanie kreatywności, autonomii i krytycznego myślenia. Stworzyła i prowadzi fundację Budząca się Szkoła, której celem jest inicjowanie oddolnych zmian systemu edukacji. Prowadzi firmę szkoleniową edukatorium, marzy o szkołach, do których uczniowie i nauczyciele będą chodzić z radością. Wierzy, że wszystko jest możliwe, o ile sami uwierzymy, że mamy wpływ na to, jak wygląda świat wokół nas. Jeśli chcemy, żeby był lepszy, musimy inaczej wychowywać dzieci. Bardzo mi się podoba ta notatka i ta w niej taka nadzieja zawarta, że to każdy z nas ma wpływ na to, jak ten świat wygląda. I jeżeli, jeżeli byśmy pozwolili sobie właśnie na, na takie poszukiwanie inspirowanie się wzajemne dobrą energią, myślę, że, że to byłby świat po prostu coraz piękniejszy. Yy, oddaję teraz głos doktor Marzenie, więc pozwolę sobie zadać pierwsze pytanie, jaka jest Pani wizja dobrej szkoły?
1: To jestem teraz, a witam Państwa serdecznie. To jestem teraz bardzo w temacie, ponieważ Pani pokazała trzy części tych książek, które są książkami dla dzieci, ale ja uważam, że one jeszcze bardziej są książkami dla dorosłych. I teraz piszę czwartą część i już w tej trzeciej części jest sporo o wizji szkoły takiej innej. A w czwartej części, budełko, ten główny bohater jedzie do krainy wzgórz cynamonowych i tam ogląda te szkoły. To jest oczywiście wizja moja, jak szkoła mogłaby wyglądać. Nie musi, ale mogłaby. Cały czas, całe dnie tym żyję, cały czas się zastanawiam, jak to by mogło być, jak to, ponieważ ja myślę, że my potrzebujemy potrzebna byłaby taka prawdziwa zmiana. Wszystkie zmiany, które myśmy mieli, bo tak jak żyjemy, niezależnie od tego ile kto żyje, to im dłużej tym więcej pamięta reform systemu edukacji. To jest jedna reforma za drugą i te reformy tyle zmieniają, żeby wszystko zostało po staremu. Tak naprawdę nic się nie zmienia, poza tym, żeśmy wstawili do szkół komputery takie listki figowe, i, I dalej dzieciaki siedzą w ławkach, nauczyciel stoi przed tablicą interaktywną i dalej mówi, a zadaniem uczniów jest siedzieć, słuchać i reprodukować i ten kto lepiej reprodukuje, ten dostaje lepsze oceny, to, to, to ten model szkoły się w ogóle nie zmienia, od 200 lat się nie zmienia. I, I osoby, które myślą, że on się zmienia, bośmy wstawili komputery i tablice interaktywne, to właśnie jest największe zadanie moje, żeby im powiedzieć, nie, słuchajcie, to się zmieniły gadżety, didaskalia, model został ten sam. To, to jest cały czas model szkoły transmisyjnej, oparty na metodach podawczych. I ta szkoła jest dla wielu uczniów y, trudna, zatrudna, nie dlatego, że materiał jest za trudny, tylko, że dla dzieci tak trudnym zadaniem jest wysiedzieć i wejść w rolę biernych odbiorców. To jest dla wielu dzieci nie do przeskoczenia, ten wymóg. I jak sobie uświadomimy, na czym polega ta trudność, na wejściu w rolę, która. Dzieci nie zostały urodzone, nie, nie urodziły się po to, żeby uczyć się przez siedzenie i słuchanie. To są urodzeni odkrywcy, eksperymentatorzy. Kilka miesięcy mają, a już eksperymentują, co będzie jak rzucę łyżeczką, co będzie jak rzucę na dywan, co będzie jak rzucę na podłogę. Cały czas mózg się uczy poprzez próby, poprzez eksperymentowanie, poprzez aktywność i przychodzą do szkoły i te wszystkie mechanizmy, które dała nam natura, zostają wyłączone. Jak sobie to uświadomimy, że to jest, to, że to jest takie marnotrawstwo potencjału, że to jest takie jakby płynąć pod prąd. Cały czas ta szkoła polega na tym, że trzeba płynąć pod prąd. I można sobie wyobrazić, dobrze, jak wsiądziesz do łódki i będziesz mieć wiosła i popłyniesz z prądem, to jak daleko, jaki kawałek yy, drogi zrobisz, a jaki kawałek yy, można pokonać, jeśli się wiosłuje pod prąd? Yy, I dlaczego te dzieci tak nie chcą? Przecież wszyscy którzy się zajmują procesami uczenia się, mówią, ludzki mózg został stworzony do tego, żeby się uczyć. Niczego nie robi lepiej, Bo naj, najdobitniej wyraził to profesor Manfred Spitzer, autor książki, jak uczy się mózg. Ona została wydana po polsku w 2007 przez PWN. I teraz ja pamiętam taką sytuację kiedyś na targach książki. Kobiety, widziałam, że to nauczycielki, bo widziałam, jakie książki miały już kupione i patrzyły na książkę Geralda Hüttera, innego profesora, neurobiologa niemieckiego pod tytułem Wszystkie dzieci są zdolne. I tak się śmiały, tak się szturchały i mówi, zobacz, on by musiał być w naszej klasie, w naszej szkole. I jak jak my tego nie, nie rozumiemy, jak, jakby ten system nas... To znowu nie jest wina nauczycieli, ale m, ten system tak wychował nauczycieli. Ja jestem zajmuję się metodyką, więc, więc znam tę tradycyjną metodykę, że to jest wszystko oparte na tym, żeby y, z, wrzucać tematy i mówić teraz się naucz tego, teraz się naucz tego, teraz się naucz tego i ja Ci będę podawać, a, a Ty tylko masz to y, sobie przyswoić. To jest za trudne, bo, bo natura stworzyła dzieci zupełnie inaczej. I trzeba zmienić fundament. Mm -hmm. Trzeba też... zmienić fundament, a nie
0: drobne zmiany wprowadzać. Mm -hmm. I też jeżeli chodzi o potrzeby naszych czasów, prawda, to być może sprawdzało się te 200 lat temu, natomiast tak. teraz przy, przy takim natłoku danych, informacji, no to, to zmieniło się zupełnie w rzeczy, które, które są jakby istotne, prawda? I prace, które nasze dzieci będą wykonywać, jeszcze właściwie nawet mogą nie istnieć, dopiero się pojawią. Cała na przykład dziedzina danologii to jest w ogóle nowa dziedzina nauki o przetwarzaniu danych, a no właśnie w szkołach trochę, trochę mało o tym mówią. Znaczy, w, ogóle,
1: w ogóle o takim czymś nie trzeba mówić, tylko to trzeba robić. Mhm. Bo, bo kiedy 200 lat temu ten model szkoły powstawał, to, no to wtedy te metody podawcze były naturalne, wtedy to, kto miał w domu książki, kto miał w domu czasopisma, były już wtedy, to było, był okres oświecenia, były już wtedy czasopisma, ale ile osób mogło sobie na to pozwolić, a, a my dzisiaj żyjemy w informacyjnej lawinie, dzisiaj dostęp do wiedzy nie jest problemem, kiedyś jak się czegoś dzieci nie dowiedziały w szkole, to być może się nie dowiedziały w ogóle, i musiał ten nauczyciel przekazać tę wiedzę, tak? Ale jesteśmy 200 lat później. My, my, my mamy szkołę, model szkoły, który powstał na potrzeby świata, którego już nie ma. I On jest zupełnie niedostosowany do potrzeb obecnego świata do, do rewolucji informa informacyjnej, jaka się dokonała i do potrzeb dzieci, które zupełnie inaczej są wychowywane. Pani Mario, ja mam takie pytanie krótkie do Pani. Widzi Pani, że my jesteśmy rzeczywiście na żywo?
0: Tak, tak, dostałam informację, że nas słychać i wszystko jest bardzo dobrze, także... Bo ja nie
1: widzę komentarzy i dlatego pytam. Ja spróbuję je tutaj udostępnić. Bo zazwyczaj są komentarze i jak się je widzi, to, to też człowiek ma takie poczucie interaktywności, tak. że po drugiej stronie są ludzie, słuchają, tak, zgadzają tak. się albo nie zgadzają, mhm. ale, ale jakoś reagują i to wtedy bardzo pomaga. Tak, tak, tak.
0: Właśnie próbuję tutaj... Um... To znaczy ja widzę, widzę w drugim okienku jakby te komentarze. Jest na razie jeden komentarz i też tak w ramach takiej struktury właściwie chciałam też poprosić y, uczestników o mm, zadawanie pytań na końcu, tak żebyśmy też miały jakiś rytm tej rozmowy taki y, niezaburzony. Także to myślę y, dla dobrze, rytm... jak Pani jest, ja na pewno będę, prze... <laughs> tak, tak, będę przekazywać na bieżąco jakieś pytania, jak się pokazują, y, 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 w miarę jak się będą pokazywać i y, na pewno to będzie zapisane, także mam nadzieję, że ten cenny materiał nie, nie zniknie. Y, czyli wizja, wizja wizja dobrej szkoły. Zaczęliśmy właściwie trochę od tego, jak to, jak to wygląda, no, że to faktycznie nie przystaje. Czyli rozumiem, że wizja jest taka, że byłaby to szkoła, która właśnie odpowiada na potrzeby naszych czasów. I, I tak jak wcześniej wspominaliśmy, cieszy zarówno nauczyciela, jak i ucznia. Czy takie coś jest możliwe w ogóle? Ależ oczywiście,
1: że jest możliwe. Przecież jest już dużo szkół alternatywnych i znamy te szkoły alternatywne od wielu, wielu lat i, 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 tak nawet stuleci. I, I to za każdym razem tak samo wychodzi. Im mniejsza, Im bardziej odchodzimy od pedagogiki hydraulicznej, czyli im mniejsza presja, tym mniejszy opór. I, i ten opór przed szkołą, nauką My nie możemy tego przemilczać. Szkoła nie jest lubianą instytucją. Ja pamiętam kiedyś, no już parę lat temu w Austrii zrobiono taki ranking instytucji najmniej lubianych. I zawsze pytam, jak myślicie, na którym miejscu była szkoła? I wszyscy mówią, szkoła wygrała. A ja mówię, nie, była na drugim miejscu, za dentystą. <śmiech> Także austriackie dzieci najbardziej nie lubiły dentysty, a zaraz potem była, była szkoła. I, I to jest też coś, m, c, czego nie chcemy wprost mówić. Szkoła nie jest lubianym miejscem. Bardzo, bardzo wiele dzieci szkoły nie lubi. A jeśli lubią, to po, popatrzmy teraz, to było tak bardzo widoczne, kiedy po pandemii wracały do szkoły. Tak bardzo, Jeśli się cieszyły, to na to, że się spotkają z rówieśnikami, z przyjaciółmi, że do ludzi, tak? dzieci ciągną do ludzi. Natomiast to były ta, to były tak, one były takie rozbite, bo z jednej strony się cieszyły, a z drugiej strony jak wiedziały, że to urealnienie wyników, prawda? Że je, co je teraz czeka, jak, jak to nadrobić. Niektórzy nauczyciele uważali, że nadrobić oceny. To jest to, co, co trzeba nadrobić. Jak człowiek się zastanowi, to nie, na, to nie chodziło o naukę, nie chodziło o to, że teraz jak, jak przyjdą do szkół, to będziemy mogli ten czas jeszcze na intensywną naukę wykorzystać mamy W zbudzących się szkołach mamy różne przykłady nauczycieli, którzy idą y, inaczej. Nie chcę powiedzieć pod prąd, bo oni płyną z prądem, wykorzystując właśnie potencjał uczniów. Y, I kiedy są nauczyciele, tacy jak Magda Sierocka, nauczycielka angielskiego z 267 w Warszawie, to jest publiczna, zwyczajna szkoła, i kiedy Magda nie stawia ocen, tak, ona mówi za to, że będziecie się uczyć, nie dostaniecie ode mnie żadnej szóstki, piątki, czwórki, trójki, nie dostaniecie ode mnie gwiazdki, słoneczka, kwiatka, nie dostaniecie ode mnie nawet pochwały. Zrobię wszystko, żeby was wspierać, żebyście mogli realizować swoje własne plany, ale, ja, ale ode mnie za naukę niczego nie będziecie dostawać, bo wy się chcecie, powinniście uczyć dla siebie. Tylko taka nauka ma sens dla siebie. I u niej nie ma ocen, nie ma stopni. I normalnie jest tak, że jak się wystawi stopnie, to do tej szkoły jeszcze się chodzi, ale tak naprawdę nauki już nie ma, bo wszyscy mówią, no po co się uczyć, jak już nie ma stopni no to pokazuje, jak żeśmy się pogubili. No co mają stopnie? U Magdy nic się nie zmienia po ym, wystawieniu ocen, kiedy jest ta rada klasyfikacyjna, bo tak jak nie było wcześniej yy, stopni cyfrowych, bo przepisy mówią jasno, jeden stopień trzeba wystawić w ciągu roku, ten na świadectwie cyfrowym. E, poza tym to jest wszystko w gestii nauczyciela, nauczyciel nie musi wystawiać cyferek. Mhm. I, I kiedy nie ma tych cyferek, to nagle do końca się uczą. Bo, bo, bo to ma sens, bo przecież robią to dla siebie, przecież lekcje są ciekawe. I, i, I to jest przykład, który pokazuje, że jeśli mamy te stopnie i uczysz się dla stopni, to jak trzy tygodnie albo dwa tygodnie przed końcem roku jest rada i już nie ma ocen, to przecież nikt się nie będzie, nie będzie taki głupi, żeby się uczył. I to jest ta trzecia część moich skrzatów, o tym jest. Tak, A co za to dostanę? A co dostanę za to, że przeczytam, że zrobię zadanie, że się nauczę, że posprzątam swój pokój, że pomogę w kuchni? A co za to dostanę? My tego, to
0: my tego dzieci uczymy. Coś za coś. Niestety. Niestety tak to jest. Ja myślę sobie, jaka to jest olbrzymia strata bo ja teraz z perspektywy czasu widzę, jak edukacja może być fascynująca właśnie, jak jest w odpowiedni sposób podana, jak zdobywanie wiedzy może być przyjemnym, kreatywnym procesem i jak smutne jest to, że faktycznie no, niestety ten głód wiedzy i entuzjazm bywa niszczony i ja się bardzo cieszę właśnie, że, że o tym mówimy, bo, ta, bo zauważyłam, że też ludzie boją się trochę o tym mówić, że jakoś tak się może wstydzą trochę, że nie chcą jakoś tak wracać do tych wspomnień. Czasami to bywa też trudno, dla ludzi, a ja myślę, że im jaśniej to nazwiemy, tym większa szansa, że coś może się zmieni w tym aspekcie, prawda?
1: No, oczywiście, że tak. Im więcej się o tym mówi, im więcej osób zaczyna rozumieć, dlaczego to jest złe, bo, bo najtrudniej jest ludziom wytłumaczyć, dlaczego to, co mamy, jest złe. Mhm. Jest taki norweski pisarz Karl Ove Knausgård, który w swoich genialnych książkach takie zdanie chyba w pierwszym tomie napisał tego, co widzi się zawsze, nie widzi się nigdy. Ponieważ wyrośliśmy w takim modelu szkoły, Opartym na przymusie, opartym na rywalizacji, opartym na tym, że zawsze coś na coś, na, za, na, coś za coś, narysuj szlaczek, dostaniesz złotą gwiazdkę, naucz się wierszyka, dostaniesz piątkę, rozwiąż zadanie, tak cały czas coś za coś, to nam się wydaje, że nie ma alternatywy, ale alternatywa oczywiście jest. Przecież wszyscy reformatorzy edukacji nam pokazywali inne, lepsze rozwiązania. Tylko ten model szkoły, który my mamy. Nie stworzyli go ani reformatorzy edukacji, ani nauczyciele. On został stworzony przez pruskich urzędników i w taki sposób, żeby się wszystkich dało łatwo kontrolować. Żeby łatwo się dało kontrolować szkoły, żeby łatwo się dało kontrolować dyrektorów, nauczycieli i uczniów. I on temu służy, łatwej kontroli, a nie w wspieraniu potencjału uczniów. Gdyby ten model szkoły który mamy, został stworzony przez reformatorów edukacji, przez chociażby 400 lat wstecz, to co pisał Komeniusz, tak? Frebel, Rudolf Steiner, twórca pedagogiki waldorskiej, Maria Montessori, Telestyn Frenet, czy Helen Parkhurst, która stworzyła Plan Daltoński, można by tu długo wymieniać, Aleksander Nil, twórca szkół demokratycznych. Pejta Sen um, um, jej na plan, tak? Nawet nie wiem, jak to się po polsku nazywa. I, e, i gdyby to um, um, przy, uwzględnić to, co oni mówili, to mielibyśmy zupełnie inne szkoły. Nikt z reformatorów edukacji nie kładł nacisku na pomiar dydaktyczny. Wszyscy, wszyscy mówili o tym, jak stworzyć, jak, jakie środowisko powinniśmy stworzyć które daje szansę na to, że w optymalny sposób dzieci, uczniowie, młodzi ludzie będą mogli rozwijać swoje talenty. I to jest to, co wszystkich interesowało, a popatrzmy jakim środowiskiem dydaktycznym są szkolne klasy. Ławki, krzesła, tablica, gazetka na ścianie, podręczniki, zeszyty ćwiczeń z lukami, w które trzeba wpisywać jedną dobrą odpowiedź czy to jest bogate, czy to jest ubogie środowisko dydaktyczne. Ja powiem tak, trudno mi wyobrazić sobie ubożce, uboższe. I jak sobie to uświadomimy, że to jest, tak brzydko mówiąc, potaniości, żeby to było jak najtańsze i żeby te dzieci przechować jak najtańszym, najniższym kosztem yy, i, i żeby im wtłaczać te porcje wiedzy zapisane w podstawie programowej. No więc piszę teraz tę czwartą część, szkoła na miarę szyta. I, i, I tam jest szkoła, w której są przeszkolne ogrody, w której jest kuchnia, w której jest sala teatralna, w której są najróżniejsze możliwości, gdzie można się uczyć do życia, nie do testu. Bo w życiu nie liczy się to, co ja wiem, tylko co umiem zrobić z tym, co wiem. Co umiem z tym zrobić? Jak umiem to zastosować? Na teście wystarczy, że ja zaznaczę ABCD. Czyli ta nauka do testów nie sprawdza zdolności mm, zastosowania wiedzy, nie sprawdza kompetencji. Te proste testy z tym zero-jedynkowym kluczem, który my mamy, one... One w ogóle mało co sprawdzają, ponieważ nie umiemy z pomocą takich prostych testów sprawdzać tego, co w życiu najważniejsze, największą wagę przywiązujemy w szkole do tego, co umiemy sprawdzić za pomocą tych naszych prostych, żeby nie powiedzieć prymitywnych testów. I, i to jest to nieszczęście, że to nie przygotowuje do życia, że, to, że, że ten model szkoły zabija chęć, do nauki, że tak wiele dzieci, naprawdę tak wiele dzieci jest zniechęconych nie tylko do szkoły, tylko do uczenia się, tak wiele dzieci traci w szkole wiarę w siebie, w swoje możliwości. I teraz jak to, jak to zmienić? Jak stworzyć e, szkołę i, i w tej szkole moich marzeń, ja nie mówię, że tak musi być, tak może być, mo taka jest moja wizja. E, na koniec, kiedy się kończy jakiś etap, to nie ma egzaminu, który polega na tym, że nauczyciel sprawdza, czego uczniowie nie umieją. On nie wchodzi w rolę policjanta, który mówi, na pewno czegoś nie umiecie, a ja zaraz sprawdzę czego. Mhm. Wielu z nas sobie znowu nie potrafi tego wyobrazić, że jest alternatywa. Jest alternatywa. Tak, Dzisiaj jest tak, że jeśli dziecko napisze, ucząc się pisać literki, napisze 20 literek, załóżmy K, i dwanaście wyjdzie idealnie, kilka będzie takich średnich, a dwie będą nieudane, bo dziecko wyjdzie poza liniaturę. To nam się wydaje oczywiste, że co zaznaczymy na czerwono? No te dwie nieudane próby, a czemu nie dwanaście udanych i kilka jeszcze do tego całkiem, całkiem udanych? Mhm. Czyli mówimy Teraz o takiej powiem...
0: zmianie mentalności kompletnie, metoda Kompletna zielonego zmiana. ołówka, czyli akcentowania tego, co wyszło, skupiania się na tym, co było dobrze już i zachęcania do poprawy tego, co, co było niekoniecznie dobrze, bo ja przypuszczam, że nauczyciele też jakoś chcą mieć narzędzia, którymi mogą dać informację zwrotną, czy dziecko umie, czy nie umie. Też są, przypuszczam, bardzo zagubieni, też nie, nie za bardzo wiedzą, jak sobie z tym poradzić, no bo piątka, czwórka, trójka... To jest jakby łatwe narzędzie, w jakimś sensie się może wydawać, prawda? Ono
1: jest proste, ale ono jest zupełnie nieefektywne. No, proszę sobie wyobrazić, że Pani pisze jakieś opowiadanie i dostaje Pani trójkę. Mhm. No, no i co, co z tego, co z tej trójki wynika? Czy kompozycja jest zła, tak? czy, czy yy, nie ma wstępu, czy wstęp nie jest połączony, nie łączy się z tą częścią główną, czy to zakończenie jest jakoś oderwane, czy nie ma zakończenia, nie, czy logika, czy ten tekst jest niespójny kompletnie, yy, czy ortografia szwankuje, czy interpunkcja szwank szwankuje, czy jeszcze, no przecież różnych kategorii tego, co nie, nie zadziałało jest mnóstwo. I teraz jak mam wiedzieć, jak się poprawić, jeśli ja nie wiem, trójkę dostałam, no i co teraz z tym? Nic nie wiem, jak się
0: poprawić. A do tego jeszcze dochodzą um... predyspozycje wewnętrzne, prawda? Że niektórym zajmie więcej wykonanie pracy, a niektórym mniej. No, niektórzy mają predyspozycje mocniejsze w różnych aspektach i to, to jest bardzo trudne. Ale tak do to... tego
1: dochodzi jeszcze jak, jak skrzypek, skrzypek na dachu, ale z trzeciej strony, są też badania i to, i to w wielu krajach wiele razy przeprowadzone, kiedy tę samą pracę sprawdzało wielu nauczycieli i w wielu w wielu tych eksperymentach była wykorzystana cała skala ocen. Czyli w zależności od osoby można było uznać, że ta praca jest do niczego lub że była rewelacyjna. To jest przecież subiektywne. No tak.
0: Так. Czyli właściwie możemy przejść do mojego drugiego pytania, Przesz, przeszłyśmy już do tego pytania, czy obecnie funkcjonujący model szkoły utrudnia uczenie się? Niestety chyba odpowiedź będzie twierdząca, obawiam się, tak?
1: No tak, no utrudnia, ja myślę, że szkoły, które mamy nie tylko w Polsce, żeby to była jasność, że to są, chociaż nie wszystkie są takie jak nasze, wiele szkół już w wielu krajach idą w stronę no, szkoły takiej XXI wieku, ale w wielu tych, te nasze szkoły są miejscem niesamowitego marnotrawstwa. Marnujemy talenty dzieci. To jest nasze największe dobro narodowe. Nie ma większego dobra narodowego niż talenty dzieci. Ale ponieważ ten model pruski, który mamy zakłada, że wszystkie będą się rozwijać w taki sam sposób, Robiąc to samo, w takim samym tempie, to jest niemożliwe. Znowu powołam się tutaj na profesora Geralda Hüchera, e, neurobiologa, e, który mówi, to jest nie tylko niemożliwe, żeby wszystkie dzieci rozwijały się w tym samym tempie. To jest głęboko nieetyczne e, wymagać tego od nich. No, wyobraźmy sobie, że przenosimy m, te, te zasady obowiązujące w szkole, że wszyscy to samo w tym samym czasie, na dzieci młodsze. I mówimy, wszystkie dzieci, które mają 12 miesięcy, mają umieć chodzić. Mhm. Tak? Albo jak ma 7 miesięcy, to ma umieć siedzieć. Albo ma umieć, jak ma 8, ma umieć raczkować. Teraz jedno zaczyna raczkować, yy, chociaż nie ma jeszcze 8 miesięcy, inne ma 9 miesięcy czy 10 i jeszcze nie raczkuje, a inne w ogóle opuszcza ten yy, etap rozwojowy, to nie jest dobre, ale są takie dzieci, które w ogóle nie raczkują, mhm. tak? I, I od razu idą dalej. I teraz i, i co? I teraz je oceniamy. Przypiniam, przypinamy im łatkę. To samo z mówieniem. Jedno zaczyna mówić szybciej, drugie zaczyna mówić gorzej. To, że dziecko zaczęło mówić gorzej, zaczęło mówić później, oznacza, że będzie mówić gorzej, to nie ma żadnego znaczenia, kiedy zaczęło mówić. Ale jedna rzecz ma znaczenie, jak my, dorośli, podchodzimy do dziecka, które zaczęło później mówić. Jeśli będziemy temu dziecku wmawiać, że jest głupsze, bo jest wolniejsze, to to będzie miało wpływ na jego rozwój. Czyli sam fakt tego, że ktoś rozwija się w innym tempie niż y, większość dzieci z jego rocznika, nie ma żadnego znaczenia, ale opinie, jakie dorośli formułują i, i informacje, jaką wysyłają do tego dziecka, na skutek tego, że jest w czymś wolniejsze, się wolniej rozwija, to ma wpływ na, na rozwój dziecka. I znowu, czy, czy nie, nie można sobie wyobrazić szkoły, w której, tak jak dzieci zaczynają raczkować, chodzić, mówić w różnym momencie, tak samo będą mogły zacząć czytać, liczyć w pamięci, w innym czasie, czy umiemy sobie to wyobrazić. Ja umiem. I wiele osób umie. Tylko jeśli myślimy, że Tina, tak, skrót angielski, że nie ma alternatywy, no, to mówimy, nie ma alternatywy. To no trzeba te dzieci teraz większą presję po prostu no wysyłać, te komunikaty, że jesteś gorsza. Jesteś, bo dziecko nie myśli sobie, że jestem wolniejszy. Dziecko sobie myśli, że jestem głupszy. Tak jak dostałem znowu e, tak mało punktów na sprawdzianie. Gdyby miało to dziecko więcej czasu to dostałoby zapewne zupełnie inną y, ocenę, ale my chcemy, żeby one na czas pracowały. Że zobaczyć, tego nigdzie nie ma, w żadnej podstawie programowej. To tak na nauczyciele tak z pod dużego palca, że na to będziesz 15 minut, a na to 30. My się tak często bez refleksji do tego podchodzimy i sobie myślimy, no tak, to, to tak zawsze było, że na czas trzeba było i potem będzie matura i będziesz musiał na czas napisać, to ja Ci teraz w pierwszej klasie też nie dam więcej czasu. Hmm. To jest błąd, to jest, to jest metodyczny, poważny błąd, to jest źle, to jest coś, co y, może podciąć skrzydła hmm. na całe życie.
0: To jest bardzo przykre, że takie, że takie rzeczy mają miejsce i to jeszcze przy, w dzisiejszych czasach, kiedy my mamy już taki dostęp do wiedzy, prawda? że mamy już tyle informacji, tyle badań, co się sprawdza, co, a co nie działa. Um, taka... Ale szkoła jest odporna na wiedzę. Szkoła jest bardzo
1: odporna na wiedzę i to co każdy psycholog wie na przykład, każdy psycholog wie, każdy terapeuta wie, że lepiej jest pracować na zasobach. Mhm. Że trzeba znaleźć człowieku, jego silne strony i na tym oprzeć wszystko. To jest skuteczniejsze, a nie na mankamentach. A my cały czas ten model szkoły, na no 200 lat temu, nie było jeszcze w ogóle psychologii, w ogóle o, 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 o mózgu, jak działa mózg, że mamy neurony, że neuroprzekaźniki, tak, to y, y, nauczyciele wtedy oczywiście, y, y, ludzie, którzy tworzyli model szkoły, nie mieli o tym wszystkim zielonego pojęcia, i uznano, że, 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 że to prawda nie, nie można wymusić, żeby wszyscy rośli w tym samym tempie, żeby im włosy rosły w tym samym tempie, to wiemy, że to jest różnie, ale w mózgu to jakoś się wszystkim wydawało, że może być tak samo i można to zaordynować jak ma być. No, to, co mamy w głowie jest częścią całego człowieka i to nie jest tak, że ludzie rosną w, w swoim tempie, yy, mamy inne oczy, inne włosy, Paznokcie nam rosną w innym tempie, mamy różne. Różnimy się. Tak samo a to, co mamy pod czaszką, tam też jest różnie, bo się rodzimy z różnym wyposażeniem genetycznym, a poza tym mamy różne doświadczenia, czyli dzieci przychodzą z, z różnymi mózgami do szkoły. To nie jest tabula rasa, tak? I nawet jak się rodzą, to nie jest tabula rasa, i, i tego nie uwzględniamy, że, że to że to nie może być takie mechaniczne, że tu teraz porcja wiedzy, ja wszystko wytłumaczyłam, to ty, wy wszystko umiecie. Hmm.
0: Czyli usłyszałam, że, że bardzo ważna jest taka przestrzeń, stworzenie przestrzeni uwzględniającej różnice i różnorodność i też w sposobie uczenia się i w tych właśnie zasobach i, i tak, takie uwzględnianie tych potrzeb też różnorodnego tempa rozwoju indywidualnego człowieka, prawda?
1: I różne tempo, i różne potrzeby rozwojowe, bo, bo można sobie wyobrazić, że jeśli jakieś dziecko kiedyś będzie tancerzem, a inne będzie prawnikiem, a ktoś będzie tresować zwierzęta, a ktoś będzie fizjoterapeutą, a ktoś będzie motorniczym, może już nie będzie tramwajów, to będzie jakiś inny zawód, tak różne zawody, tak różne yy, talenty. Yy, czy, czy, może, czy, czy, Jak się zastanowimy, czy to jest możliwe, żeby w ten sam sposób przez wiele lat prowadzić kogoś, kto będzie kiedyś tancerzem albo będzie śpiewakiem, albo, albo będzie ogrodnikiem, albo prawnikiem. Czy oni mogą iść tą samą drogą przez tyle lat? I czy to nie jest... to, no, że że wszystkich tą samą foremką formatujemy. Czy to nie jest okaleczanie? Ja wiem, to jest mocne słowo. Mocne słowo. Okaleczony przez szkołę. Ale ja myślę, że tak jest. Że ten system edukacji, który jest oparty na takiej urawniłowce, powoduje, że, 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 to, że to okalecza ludzi i i to, że kiedy powstawał ten model edukacji, twórcy nie myśleli, tego systemu nie myśleli o, o tym, o czym wie dziś każdy psycholog, nie myśleli o tym, y, y, o czym dzisiaj wie każdy neurobiolog, o, tym, o czym wie każdy pedagog. Oni tego nie wiedzieli, ale my wiemy. Mhm. I teraz jeśli się to wie, czy można utrzymywać coś, co zostało stworzone wtedy,
0: kiedy tej wiedzy nie było? albo była fantastyczne pytanie. Nie. Tak, tak. No ja mam takie marzenie właśnie, żeby nauczyciele, żeby też rodzice byli wyposażeni w takie kompetencje, w takie narzędzia merytoryczne, które po prostu ułatwią im ten proces edukacji, bo dla mnie edukacja jest o tym, co ja robię właściwie na, na co dzień z moimi dziećmi, tak, są wakacje, ale ja chcę ich nauczyć takiej mentalności, że nie, nie odpoczywamy nawet od edukacji, bo edukacja to jest życie, to jest czytanie, to jest poznawanie nowych rzeczy, to jest to ja jest dialog, jaki my prowadzimy, to jest uważność na naturę, to jest bycie w kontakcie z emocjami, umiejętność nazywania potrzeb, rozpoznawania ich, dbałość o, o, o ciało, o ruch, wczuwanie się też w, twoje, w swoje ciało, czego ono potrzebuje, no i mam takie marzenie właśnie, żeby, żeby ludzie też jakoś zwracali na to większą uwagę, bo to jest bardzo pomocne, tak myślę
1: tak, bo człowiek się uczy cały czas. To nie jest tak, że człowiek uczy się w szkole. Ja nawet myślę, i, i też są takie badania, które sprawdzają, gdzie się więcej uczymy, czy w szkole, czy poza nią. I się okazuje, fińskie badania takie, które pokazały, że większość kompetencji, które ludzie potem w życiu wykorzystują, zdobyli poza szkołą. I jak, jak się zastanowimy, ile rzeczy wyniesionych ze szkoły stosujemy w życiu, tak te metody pamięciowe, właśnie nie stosowanie wiedzy, tylko reprodukowanie wiedzy, zdolność reprodukowania wiedzy i, i ilu rzeczy dzieciaki uczą się, dzieci uczą się poza szkołą, jak sobie to uświadomimy. Dla mnie jest oczywiste, jeśli dzieci siedzą po południu w domu i rodzice jeszcze ich, gna ich gnają do nauki, bo uważają, że jak wypełniają luki w zeszytach ćwiczeń, to się uczą. Nie. To jest zatrzymanie procesu uczenia się. Te zadania uzupełnianki z metodycznego punktu widzenia nie są ćwiczeniami. To nie są ćwiczenia, to narzędzia pomiaru. Tak? zadanie nie będę rozszerzać, rozwijać. Zadania receptywne, reproduktywne e, niczego nie ćwiczą, e, Naprawdę lepiej, żeby dzieci robiły cokolwiek, czytały, grały w jakieś planszówki z rodzicami, poszły pojeździć na rowerze, poszły popływać, a może razem z rodzicami do kina i porozmawiać o czymś, albo na spacer do parku, albo pograć w piłkę. Wszystko to bardziej rozwija niż robienie, wpisywanie w luki odpowiedzi, które się gdzieś tam przeczytało, gdzieś się nauczyło. To jest zatrzymanie z metodycznego punktu widzenia, to nie są ćwiczenia. Jak sobie, mając już dzisiaj taką wiedzę, jaką mamy, to co najbardziej rozwija mózg, ruch, muzyka, wspólne śpiewanie, tak, na przykład śpiewanie w chórze. To jest, Kiedy śpiewa się w chórze, to ym, obniża się poziom kortyzolu, który jest tak nazywany potocznie hormonem stresu i podnosi się poziom dopaminy. Jak się zastanowimy, dlaczego kiedyś, jak wojska szły do boju, to śpiewali zawsze ze śpie tak, z pieśnią na ustach. Bo ym, dlaczego śpiewamy, jak schodzimy do ciemnej piwnicy? Bo tym sposobem człowiek dodaje sobie otuchy. Tak wtedy wzrasta poziom, poziom dopaminy. I, I co się dzieje, kiedy na przykład gramy na instrumentach, koordynacja, lewa, prawa strona, jak się gra na m, instrumencie i ma jednocześnie lewa i prawa ręka coś zrobić, to to musi być naprawdę jednocześnie, a nie chwilkę. Wcześniej czy później. Spoidło Wielkie, taka struktura w mózgu, która łączy komunikacja, przez to, idzie lewej i prawej półkuli, staje się po prostu lepiej zmielinizowane, lepiej zmielinizowane aksony powodują, że lepiej szybciej impulsy zostają przesyłane. To są, to są wszystko rzeczy, które rozwijają mózg, jak. Jak dziecko na równoważnie chodzi, czy po sobie po murkach, jak się gra w jakieś gry, piłka, koordynacja ręka-oko albo noga-oko. To są wszystko rzeczy, to co my w szkole nazywamy Michałkami. Muzyka, plastyka, zajęcia takie techniczne, to jest wszystko to, co najsilniej rozwija mózg. I jak sobie to uzmysłowimy? My to wszystko wiemy. Książek na ten temat jest ile się chce, tylko że same książki nie zmienią systemu edukacji. To jeszcze by ktoś musiał to czytać i, i wiedzieć jak ważna jest sztuka w szkole. Tak? I że jeśli chcemy w ogóle, żeby, a, a, a ja kocham swój, swój kraj, kocham Polskę i bym chciała, żeby Polska była innowacyjnym, rozwijającym się krajem. Ale jak ma być rozwijającym się, innowacyjnym krajem, jeśli przez 12 lat, a jeśli dodamy do tego przedszkole i studia, to jeszcze dłużej, uczymy młodych ludzi, najpierw dzieci, a potem młodych ludzi, udzielania najbardziej typowych odpowiedzi. I myślimy, że po takiej tresurze, w udzielaniu, najba reprodukowaniu najbardziej typowych odpowiedzi, pójdą do firm i będą myśleć innowacyjnie. No przecież to jest nielogiczne, żeby nie użyć mocniejszego słowa. Tak, jeśli, jeśli chcę. I teraz tak, mamy ten system oparty na reprodukcji. Mamy, y, zmuszamy dzieci do, y, do wygaszania ich autonomii, ich potrzeby bycia kreatywnym. Wszystko to, co nam sprawia przyjemność, to jest to, gdzie możemy się wykazać naszą kreatywnością i robić rzeczy po swojemu. Jak możemy robić po swojemu, mogę wymyślać, mogę być twórcą, to w to się angażuję. I teraz w szkole nic nie możesz robić po swojemu. Masz robić tak, jak ci, tak pruska szkoła, tak nauczyciel ci powie, jak masz robić. To była szkoła, która miała przyuczyć do posłuszeństwa. Tak, Ci, którzy wychodzili, mieli iść na front, zabić, dać się zabić za cesarza, iść do fabryk. Mieli być posłusznymi wykonawcami poleceń. I temu, temu to służyło. Dlatego mamy model szkoły oparty, w którym, tak? rywalizacja, posłuszeństwo. Ale w, czy umiemy sobie wyobrazić model szkoły oparty na odpowiedzialności i szacunku dla, drugie, dla, dla drugiego człowieka? Jak wtedy zmieniłby się świat? Znowu ta moja czwarta część.
0: Czwarta część będzie o tym, rozumiem. Szatów,
1: tak? Jest dokładnie o tym, że jak się zmieni szkoła, to zmieni się świat wokół nas, to zmieni się społeczeństwo, bo jeśli jesteśmy dzisiaj wychowywani cały czas w duchu rywalizacji, no to tacy się stajemy. Czym skorupka za młodu, takie Rzeczypospolite, jak i młodzieży chowanie. Jak, jak e, ćwiczymy ludzi cały czas w rywalizacji, to, się, to są nastawieni na rywalizację. Jak będą się ćwiczeni we współpracy, to będą nastawieni na współpracę i na pomoc drugiemu człowiekowi i na szacunek dla drugiego człowieka.
0: No to mam takie pytanie a propos tego, czy rywalizacja może wspierać innowacyjność? Czy ona ją zupełnie wyklucza? Czy faktycznie jest taka zła? Czy w ogóle powinno się jej unikać?
1: A znowu mamy wystarczającą liczbę badań. Najlepiej to opisał, zebrał te badania Daniel Pink w książce Drive. I, I wyjaśnia, że na czas to można kopać dołki, czyli to co, co jest oparte na, tam wszędzie gdzie, gdzie jest tak, siła fizyczna albo stosowanie algorytmów, tam presja czasu i nagrody powodują, że, że, że więcej się zrobi. Ale tam gdzie trzeba być kreatywnym, tam presja czasu powoduje obniżenie wyników. I, I doskonały taki eksperyment, jak będziecie pytać, jak to może sięgnie po książkę Pinka właśnie z pudełkiem do zapałek. I jest więc więcej tych, tych eksperymentów, które nie ma innowacyjności na czas. Mhm. Presja czasu, to jak jest kopanie dołków, to jest, to jest dobra. Więc jeśli teraz podchodzimy do nauki jako do czegoś mechanicznego, tak, opartego na algorytmach, no to, no to tak, to możemy wtedy robić presję. Jeśli podchodzimy do tego jak do heurystyk, to presja czasu jest absolutnie zabójcza. I my podchodzimy jak do algorytmów, my podchodzimy do, do uczenia się tak jakby to było, Wyuczenie się mechaniczne na pamięć, a proces uczenia się, z, o przejście od informacji do wiedzy, tak? to wyjaśnię trochę, informacje można drugiemu człowiekowi przekazać, wiedzy nie można przekazać. Strukturę wiedzy każdy musi sobie stworzyć sam. Niepowiązane z sobą informacje, czyli te, które można przekazać, one są ulotne. Jak się wyuczę na pamięć tych informacji, których nie połączyłam z sobą, bo nie rozumiałam, bo po prostu wykułam na pamięć, to na teście ja wypadłam dobrze. Ja mogłam dostać czwórkę, piątkę, a nawet szóstkę, ale po trzech miesiącach nie ma po tym śladu. Jeśli ja muszę te informacje stosować, wtedy powstaje struktura, wtedy zaczynam rozumieć zależności, związki przyczynowo-skutkowe między tymi informacjami. Dzięki zrozumieniu tworzą się połączenia, tworzy się struktura i takie informacje nie uciekają, one nie są, nie są ulotne, ale informacje można komuś przekazać, a struktury wiedzy nie można. Żeby powstała w mózgu struktura wiedzy, każdy sam musi wykonać pracę i w różnych kontekstach używać informacji, które zdobył, czy od nauczyciela, czy z podręcznika. Jak sobie to uzmysłowimy, to znowu nie jest nic nowego. Konstruktywizm nie jest niczym nowym. Rekonstruowanie wiedzy, proces konstruowania wiedzy wymaga aktywności uczących się jednostek, no to znowu rozumiemy, dlaczego szkoła transmisyjna jest tak nieefektywna.
0: Hmm. No tak. Ja sobie właśnie wspominam czasy mojej szkoły muzycznej. Ja chodziłam do szkoły muzycznej i tam. Zresztą nadal tak jest, że jest tam bardzo dużo konkursów, nagród i zastanawiałam się właśnie, jaka jest Pani opinia na ten temat. Już, już troszkę się Pani podzieliła, Pani doktor, ale, ale może jeszcze, jeszcze co nieco o tym, bo ja z z drugiej strony jakby rozumiem tą intencję, że to e, być może dla niektórych dzieci e, może to się całkiem sprawdzać, jeżeli one lubią e, jakoś tam rywalizować. Myślę, że to też jest kwestia definicji, żeby doprecyzować tą definicję tej rywalizacji i kluczowe dla mnie jest taka dobrowolność, że chcą w to e, wejść. E, Ale w, to... w szkołach
1: muzycznych nie ma dobrowolności, jak chcesz mieć szóstkę, to musisz wystąpić na tych pokazach, występować. Ja byłam kiedyś w szkole muzycznej i opowiadano mi, bo już mnie ktoś odebrał z dworca i jadąc już tym samochodem do szkoły już mi zaczął opowiadać, że tak, takie nieszczęście spotkało szkołę najzdolniejszy chłopiec, jakiego mieli od lat. Wszyscy wiedzieli, że był najzdolniejszy, właśnie zrezygnował. A dlaczego zrezygnował, pytam. Bo nie potrafił sobie dać rady z tym stresem yy, związanym z występami. I nie chciał mieć tych szóstek. Jemu było wszystko jedno, co on dostanie. Tylko żeby mu nie kazali stawać na tej scenie i grać przed tą publicznością, jak miał tam, nie wiem, 10 czy 11 lat. I on tak bardzo kochał grać, tylko tak bardzo nie znosił tego stresu. Ale mówili, ty musisz mieć szóstkę, wiesz, bo to te, te oceny, i zrezygnował. Po prostu miał już tak dosyć i rodzice powiedzieli, że już nie mogą na to patrzeć, jak on to przeżywa. I szkoła nie potrafiła zrozumieć, no to wie to czemu mu kazaliście występować? To, no przecież nie mogliśmy mu czwórki postawić, a jak, cię, jak miał dostać tę najwyższą ocenę, no to musiał pójść i zagrać. No i jak okay. sobie to... Tak, muszę, muszę zepsuć całą karierę dziecku, bo liczą się oceny, a nie to jak on gra. No myśmy się pogubili jako dorośli I, i myślę sobie, że w szkołach muzycznych, o których jak się tam nie jest w środku, to się myśli, że to jest tak talent, że to jest takie romantyczne, że to jest takie... A to jest, to jest często tak bardzo inaczej i tak bardzo stresowo. I, i niektórym się wydaje, że jak się tak... Yy, przymusi tak naprawdę hydraulicznie przyciśnie, to wtedy się wyciśnie z tych dzieci najlepsze. I ja w to nie wierzę. Ja, ja uważam, że, że gdyby to robić inaczej po ludzku, to też mielibyśmy ludzi, którzy by pięknie grali, tylko byśmy inaczej do tego samego dochodzili.
0: Czego przykładem jest na przykład Andy Stern, prawda, który nigdy nie chodził do szkoły, a, a jest wyposażony w takie kompetencje, że no, jest to bardzo imponujące. On
1: też, on też yy, yy, buduje gitary prawda, i gra na, on jest lotnikiem, yy, tak, jest tak. lotnikiem i yy, yy, gra na instrumencie i zajmuje się muzyką. I nie zrobił tego bez żadnej presji. On nie chodził do szkoły i, i on mógł się uczyć tego, co chciał, a rodzice podążali za... jego jego mama jest nauczycielką, prawda? która mm. pracowała w szkole teraz to już jest starsza pani, ale wtedy, kiedy on był dzieckiem, mama uczyła w szkole, a swoje dziecko zostawiła w domu i on się uczył, znaczy są, są genialne książki, nigdy nie chodziłem do szkoły, a, czy, a,
0: dałam, czy książka, potem.
1: czy książka Alfabet, to jest też genialna książka, bo kto zna film Alfabet, to książka jest uzupełnieniem, to jest dopełnienie do, do filmu, i, I on w alfabecie pokazuje, jak on wychowuje swojego, y, pisze o tym, jak, y, jak wychowuje swojego syna. Y, dokładnie na tych samych metodach y, oparł wychowanie swojego dziecka. I y, y, y co to znaczy podążać za dzieckiem? To jest w alfabecie pokazane genialne, ale też książka, proszę zobaczyć jeszcze, książka Arno Szterna, jego ojca, mm -hmm. który stworzył malort, czyli to miejsce, tak. gdzie można było malować nie według algorytmów, tylko według, tak, to właśnie to są te heurystyki. I, i każde dziecko, to, dziecko nie było uczone jak rysować. I Arno Stern w tej swojej książce jak ona się nazywa? Ślad. Tak, śladu. Odkry, odkrywanie od śladu. Mhm. Tak. On opisuje, jak rysowały dzieci kiedyś po wojnie we Francji, no bo on we Francji, chociaż Niemiec, bo on uciekł z faszystowskich Niemiec przed Hitlerem. Jak dzieci malowały po wojnie, a jak teraz coraz tak tymi uszkolnionymi umysłami, jak inaczej malują. Odbył też podróż, kiedy pisał swoją książkę, odbył podróż, był w dżungli, był na Syberii, był u dzieci w, w Eskimowskich. zjechał niemal cały świat i stwierdził, wszystkie dzieci, które nie chodzą do szkoły takiej systemowej, u nich są pewne prawidłowości, jak malują, jak rysują, jak przetwarzają, to jak pokazują świat. Natomiast dzieci z uszkolnionymi umysłami, tymi... Okaleczonymi, one już y, nie mają tej ekspresji i, i, i ta kreatywność została już y, przycięta. I to jest, y, to jest porażające, jak, jak, jak bo on też daje przykłady, są zdjęcia tych y, prac, które to pokazują. Mhm.
0: Tak. To jest bardzo smutne i ja, przychodzą mi do głowy przykłady właśnie osób, które były niezwykle y, zdolne i miały umiejętności gra, gry na instrumentach y, po tych szkołach muzycznych, natomiast potem zupełnie zrezygnowały z tego, bo im to po prostu zbrzydło. On, nie, nie, jakby ta muzyka została w jakiś sposób y, no, oddarta z, te, z tej radości. Y, no i oczywiście powody mogą być różne. I, natomiast bardzo jestem ciekawa, czy w ogóle są takie badania, czy takie dane. Właśnie ile osób po szkołach i akademiach muzycznych nadal praktykuje zawód i jakoś z tej muzyki korzysta, czy też... No bo ja jestem muzykiem, ale robię także inne rzeczy i muzyka mnie jakoś niesie. Natomiast doświadczyłam zarówno systemu tutaj polskiego, ale potem na studia wyleciałam do Anglii i tam też weszłam na ścieżkę muzyki rozrywkowej, i jazzowej, a wcześniej to była muzyka klasyczna, czyli bardziej taka odtwórcza, że nutka w nutkę. No oczywiście, też piękna i też cudowna, i to jest, można w niej bardzo, bardzo się spełniać. Natomiast jak ja odkryłam ten świat rozrywki, improwizacji i tego, że można z siebie tyle dać w tej przestrzeni dźwięków, to ja się w tym... No właśnie, i teraz
1: proszę zobaczyć te egzaminy w szkołach muzycznych, w szkołach muzycznych, tak? Wejdzie taki um, chłopiec, nic przeciwko tym dzieciom, bo to, tam mamusiak mu tu jeszcze grzywkę tam przy tym przyklepie, żeby tutaj ta grzywka była i on tutaj to zagra, tak jak trzeba, tam tutaj, tak, wszystko jest, ten potrzyma, zagrał, tak, no w taki szkolny, prawidłowy sposób, a potem wejdzie jakiś, który przeżywa, który tu widać po swojemu, że on to czuje, ale gdzieś tempa nie trzymał, ale gdzieś to było zbyt inne, tak, to nie było szkolne i co, który dostaje piątkę, no ten z tą przylizaną grzywką, co mu tam mamusia ten garniturek jeszcze poprawiała, tak, i bo tam codziennie mówiła tyle ćwicz i on tam, no, 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 no wie Pani, co ja teraz mówię, tak? No tak zagrał, jak tam no, no, poprawnie było wszystko. A ten, który poczuje i to widać, bo on chodzi cały jak gra, on to, to widać, że to jest przeżyte, on nie dostanie piątki. Mm -hmm.
0: Cały aspekt emocjonalny to myślę, że też jest temat rzeka, ale tu dzieci też obserwując uczą się o tych emocjach, one uczą się je nazywać, rozpoznawać. Ja myślę, że jeżeli dorośli nie są świadomi w ogóle przeżywanych uczuć, no to dzieci nie mają się szans tego nauczyć, to po prostu jakby uważam, że ta strefa psychiczna wymaga jakiejś gruntownej też edukacji. No to jest kolejne marzenie, żeby właśnie merytorycznie przygotować też nauczycieli, o to, żeby zadbać o siebie, żeby ten dobrostan ich, żeby też był ważny jakoś, bo przecież jest mnóstwo wypalonych nauczycieli, którzy mają dosyć tego i nie odnajdują się zupełnie w, w tym systemie, prawda? Także teraz moje następne pytanie brzmi tak, wiele. Więc... Ale ja
1: jeszcze do tego tak... pytania chcę coś powiedzieć, bo, bo to jest właśnie ta sfera psychiczna, ta sfera związana z emocjami, z czytaniem, z rozumieniem swoich emocji, cudzych emocji, także w szkole tego nie ma. W szkole nie ma emocji, to znaczy są, jest strach, jest stres, jest radość, jak coś tam, są emocje, ale nie, nikt, nikt się o nich nie uczy. Układ oddechowy żaby jest czymś ważnym, a nasze emocje, tak jak działa nasz układ ludźwiczny, jest czymś, czego nie ma w ogóle w szkole, w przestrzeni szkolnej. I w tej trzeciej części już, a co za to dostanę, czyli w tej, która jest, tam już są, tam już jest powiedziane, jakie przedmioty są w tej szkole moich marzeń mojej wymarzonej e, i nie ma przedmiotów, są obszary i są moduły w ramach każdego obszaru są moduły do wyboru i wszystkie obszary są do wyboru oprócz jednego, obszar relacji hmm. to dotyczy każdego człowieka i tam są takie moduły, emocje, empatia rozumienie siebie i innych, uważność, skuteczna komunikacja, sztuka słuchania, gniew i frustracja jak rozpoznawać własne potrzeby? Jak teraz się zastanowimy, oczywiście w czwartej części będzie trochę opisane, ale jak ta struktura, to już Raptunia opowiadała w trzeciej części. Czy, czy układ oddechowy żaby jest ważniejszy niż umiejętność skutecznej komunikacji? Ilu z nas kłóci się, bezsensownie się kłóci, bo kompletnie nie rozumie, że nie mogę wygrać, że, że ja mogę komuś udowodnić y, coś tam, ale jak on potem będzie się czuł, jak on mnie będzie traktował, jak ja mu jeszcze przy innych udowodnię, że nie miał racji. Jeśli się teraz zastanowimy, to czy warto? Mhm. Czy warto ranić innych, czy warto udowadniać, że się ma rację? Y, albo jeśli nie, nie czytam tych emocji drugiego człowieka, tak, to jeśli nie umiem tego rozpoznawać, a, a tego można się nauczyć, tak jak można się wielu innych rzeczy nauczyć, tak można się też nauczyć rozpoznawać emocje. Są ludzie bez empatii, to jest związane ze stylami przywiązania, jakie wynieśliśmy z dzieciństwa, tak? Mamy ten jeden bezpieczny styl relacji, przywiązania i trzy lękowe. I teraz jeśli sami byliśmy wychowani w taki sposób, żeśmy się musieli przystosować do warunków, ten styl ambiwalentny, że, że po prostu dziecko wygasza w sobie emocje, bo tak bardzo rodzice, nie opiekunowie nie dostrzegają jego emocji, że ono, ono po prostu wygasza w sobie potrzebę potrzebę emocji, to no to nie możemy. To są, to są kluczowe rzeczy, zupełnie kluczowe rzeczy. To był styl unikający, o którym teraz powiedziałam, że wygasza w sobie.
0: O tym można zdaje się w książce potęga obecności, o ile Potęga to obecności, to jest genialna książka, tak? genialna, Polecam książka, dotyczy bardziej, każdego tak? człowieka.
1: Dzięki tej książce ja mogę tak, zdiagnozować siebie, wiedzieć jaki ja styl relacji miałam z moimi rodzicami, ale też jaki ja mam dzisiaj z moimi dziećmi. Dlaczego powstają konflikty. Tam są genialne, proste obrazki i wypowiedzi dziecka i rodzica jak reagujesz? I teraz czytam sobie i myślę sobie, kurczę, ja tak właśnie reaguję, tak właśnie mówię, tak? Córka na przykład się złości, dziewczyna, bo wychodzi na imprezę i nie może znaleźć jakiejś bluzki, którą chciała koniecznie ubrać, a ja stoję i mówię, bo gdybyś miała porządek w rzeczach, bo ja ci zawsze mówiłam, żebyś porządek miała, gdybyś miała to poukładane, wyprane i wyprasowane, tak jak ja ci mówiłam tyle razy, to ty byś teraz się nie wkurzała, ale ty mnie nie... i tak dalej, tak? I teraz to... to ta dziewczyna jest sfrustrowana, zdenerwowana, bo tu chce iść czegoś może, A ja dokładam, a ja dolewam oliwy do ognia, tak? I w końcu mi odpowie. Jeszcze bezczelna do tego jesteś, tak? I kompletnie nie rozumiemy, jak my się... potem na przykład y mówi rodzic, słyszę, mówi, zrobię wszystko dla mojego dziecka, tylko powiedz, jak mogę ci pomóc. Ale jak są zerwane mosty, to... Y to w pewnym momencie, jak już tak dowalałam i tak wszystko dobrze wiedziałam, i ciągle te moje dobre rady, i w ogóle nie słuchałam, tylko zawsze miałam gębę pełną dobrych rad. Mm -hmm. Tego się można wszystkiego nauczyć: mm -hmm. jak słuchać dzieci, jak rozmawiać z dziećmi, jak są na przykład też w budzących się szkołach zamiast wywiadówek spotkania trójstronne. Także nie mówi się wywiadówka, i to się wywiedzieć czegoś o moim dziecku do szkoły. A spotkanie trójstronne, to dziecko jest obecne, czy dziecko, czy młody człowiek. I ono mówi, czy on, ten młody człowiek mówi, mówi czego potrzebuje, jakiego wsparcia i rozmawiamy z nim jak z człowiekiem. To, że on jest mniejszy, mniej waży, niższy, to co to, to nie ma nic do powiedzenia, to my dorośli za jego plecami, o nim. I to są znowu takie rzeczy, No, ale tak zawsze było, tego co widzi się zawsze, nie widzi się nigdy. No to było źle. Przez całe stulecia chodziliśmy do wychodków. Dziś nie chcemy. Tak zawsze było, a dziś chcemy mieć łazienki z bieżącą ciepłą wodą, y, tak spłuczki, wodę i w ogóle tak, tak, tak było, a chcemy inaczej, chcemy lepiej. I dlaczego postęp jest moż możliwy, y, 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 jeśli chodzi o higienę, a nie jest możliwy, jeśli chodzi o nasz świat, naszego umysłu, naszych emocji? I, I to jest coś, my tu jesteśmy jeszcze tak daleko w tyle, my już tyle, teoretycznie ludzkość ma tę wiedzę, dużo już wie, no oczywiście o mózgu nie wiemy wszystkiego i w ogóle nie wiemy, czy kiedyś będziemy wszystko wiedzieć, ale, ale my dużo wiemy i my kompletnie nic z tego nie stosujemy, jakby ta cała wiedza psychologiczna, psychologia rozwoju, psychologia pamięci, w ogóle nie przekłada się na to, jak funkcjonują szkoły. Terapeuci wiedzą, opieramy wszystko na zasobach, a szkoła cały czas, jeśli, masz, jeśli jesteś z czegoś świetny, a z czegoś jesteś zagrożony, to sieć, ja wiem, że ty nie będziesz matematykiem, bo jesteś noga z matematyki, nie, nie cierpisz matematyki, ale nie będziesz się zajmować historią, którą, którą kochasz, tylko sieć nad matematyką i, i korepetycje dostaniesz z matematyki a nie, żeby być lepszym z tego, z czego jesteś świetny i co prawdopodobnie w życiu będziesz robić.
0: Tak, I wielu tak, z nas nie jest widzi w tym nic dziwnego. Tak, to, to jest chyba w tym wszystkim najsmutniejsze właśnie ten brak świadomości i takie przyzwyczajenie się do tego stylu. Może jakaś też bezradność, że, że właściwie to nie da się nic zmienić, a ja tak nie uważam, że ja uważam, że da się coś zmienić. I zresztą tak. najlepszym przykładem, bo w, w szkołach systemowych da się zmieniać to podejście, prawda? I to, tym właśnie zajmuje się edukatorium budzące się szkoły, prawda? Może jeszcze kawałeczek o tym powiemy, nie wiem jak <ślam> poziom energii, ale fantastycznie się słucha, nie chciałabym nadużywać tutaj. Czyli wprowadzanie kultury rozwijania potencjału w miejsce kultury błędu. I to dzieje się właśnie dzięki osobom, które wezmą odpowiedzialność. I to, to co pani która też powiedziała o mm, przekazywaniu, no, czy też jakiejś informacji zwrotnej, czy, czy jakimś upominaniu, czy, czy w ogóle komunikacji. Dziecko w ogóle nie jest w stanie przecież przyjąć pewnych rzeczy. Jest takie fajne powiedzenie, Connection before correction, czyli zanim, no, jakby, jak dziecko znajduje się w czerwonej strefie, gdzie jest zestresowane, gdzie zalane tak. kortyzolem, nie ma możliwości w ogóle zrozumieć, co ja do niego mówię, więc ja, tak. ja muszę najpierw, najpierw wyciszyć go, wyciszyć. otoczyć go, jakoś przytulić i jakoś uspokoić, pomóc mu, pomóc mu wyregulować te emocje, a dopiero potem jest miejsce na jakąś, czy zwrócenie uwagi, czy też. no Oczywiście nie jest to proste. Ja wiem jako mama, że nieraz no, to, to, to wymaga olbrzymiej cierpliwości olbrzymiego wglądu i takiego też dystansu do, do też właśnie emocji dzieci, kiedy one na przykład, gdy są zezłoszczone, to nie branie tego na siebie, tylko stanie obok, towarzyszeniu, dla mnie mi się bardzo podoba słowo towarzysz", towarzyszka, hmm. czy po prostu m, takie, takie może przewodnictwo, bycie... bycie no od... Dlatego w, w tych ma... moich
1: książkach, w tej szkole marzeń nie ma nauczycieli, są wspieraciele.
0: Wspieraciele to słowo uwielbiam. Tak właśnie to, to słowo jest prze, przepiękne wspieraciele właśnie. I to nie jest równoznaczne z tym, że dzieci są bezstresowo wychowywane i pod kloszem, tylko to jest dla mnie to jest Absolutnie oknem. nie, absolutnie
1: nie. Chodzi o to, że dzisiaj one absolutnie nie wykorzystują swojego potencjału. To jest, to jest miejsce największego marnotrawstwa szkoła. Jak, sobie, jak widzę, jak dzieci potrafią się rozwijać, kiedy, mogą, kiedy nauczyciel daje im przestrzeń, żeby one szły w tym kierunku, który, który je pociąga. No, no, podam przykład, no, czy Joasia Hoffman, czy Kalina Stefania to są nauczycielki, które pracują z moimi książkami w klasach 1-3, i, I jak mi przysyłają relacje i nagrane filmiki, ja zresztą też brałam udział w niektórych lekcjach u Joanny Hoffman na Zoomie w czasie zdalnej edukacji, patrząc właśnie jak te zadania, jak sobie dzieciaki radzą z zadaniami, zresztą Jasia jest współautorką zadań I, i jak widziałam jak one trudne zadania robią, bo one sobie wybierają, ale co jest najlepsze? Mówią, Pani Asiu, ale można by wymyślić jeszcze lepsze zadanie. No proszę, to wymyślajcie. Nigdy nauczyciel nie dałby tak trudnego zadania, jak one sobie same wymyślają, bo ta książka jakby cała jest oparta na kreatywności. I teraz do mojej kreatywności, hmm. kreatywny nauczyciel, taki jak Joanna, czy y, y, Kalina, czy Wiesia Mitulska, one dodają swoją kreatywność, i dzieciaki też czują się zaproszone do bycia kreatywnym i znowu dodają swoje i wtedy dzieją się takie rzeczy, pamiętam taką lekcję u Joanny, piątek, 14.20, kończy się już lekcja yy, i cały dzień pracy i cały tydzień i jeden chłopiec mówi, Pani Joasiu, czy by się dało załatwić, żebyśmy mieli jeszcze dzisiaj godzinę dłużej? a Jasia mówi, no ale wiesz, nie wiem inne dzieci, bo może już mają nie, tak pani Jasiu, jeszcze godzinę jeszcze dokończmy to, co robimy I jak ja widzę, co one robią, jakie trudne zadania i to nie tylko to, że wchodzą w trudniejsze zadania, uczą się dużo więcej one jeszcze to lubią bo człowiek lubi być kreatywny. I jak porównuję to, że to u innych jest orka na ugorze, że słyszę, że nie chcą, że y, ciągle tam są za słabe, że y, nie zainteresowane, że nie włączają y, monitorów, że nie uczestniczą w lekcjach. A tutaj aż, aż kipi od wszystkiego i takie są na przykład... Zadania matematyczne nam są bardzo różne zadania, również dotyczące skutecznej komunikacji, tak? Oparte na porozumieniu bez przemocy, ale też dotyczące matematyki, są dane i ułóż zadanie lub zadania do podanych danych. Szą pani pyta mnie jeden, a ile trzeba ułożyć? Ja mówię, wystarczy jedno, ale możesz dwa, jak będziesz chciał. Proszę Pani, ja ułożę dziesięć. Pani ja nie dziesięć to przesada, nie układaj dziesięciu zadań. Ty jeśli ile to czas sobie trzeba napisać takie zadanie. Ja ułożę w przymbanie 15 i zaczynają tak, ile oni ułożą, ja i Jaasia i, i ja, ich zatrzymujemy, tyle nie musi być. Potem mówią, 8 ułożyłem i już się zmęczyłem. Tak? No, no przecież uczą się i logicznego myślenia, i matematyki, i pisania, formułowania myśli, ortografii, interpunkcji, wszystkiego jak układają swoje zadanie. Poza tym, jak się. Można mechanicznie rozwiązywać zadania, ale nie można mechanicznie układać zadań. Trzeba myśleć i rozumieć. To są tak trudne mm, zadania i tak chętnie robione. Ja wiem, że dzieci się chcą uczyć, ja wiem, że chcą tylko inaczej niż oczekuje tego typowa szkoła. Jak się odchodzi od tych typowo szkolnych zadań, od tych podręczników, od, tego, od tej tradycyjnej metodyki. Ja jestem metodykiem, tak? Od tego przeracjonalizowania, sformalizowania, zbiurokratyzowania. Jak się od tego odejdzie i nagle jest szkoła, w której jest życie, no to wtedy dzieciaki po prostu lecą w górę i robią rzeczy,
0: których, które
1: się nam w głowie nie mieszczą.
0: To marzenie, żeby coraz więcej takich szkół było. Czyli z takich praktycznych rzeczy, jeżeli jakaś szkoła systemowa chciałaby zaprosić taką ideę w swoje mury, że tak powiem, to, to jak może to zrobić?
1: No to, to, to trochę bym op musiała opowiadać, a, a mamy już mało czasu, więc ja zapraszam na Facebook Budzącej się Szkoły i w zakładce Panie, filmy proszę. jest tak, taki mój live, który nosi tytuł jak przystąpić do Budzącej się Panie. Szkoły. I tam jest wszystko opisane, minimum e, biurokracji, e, a maksimum efektywności. Także jak posłuchacie, kto jest zainteresowany, jak posłuchacie
0: tego, to wszystko będzie wiadomo. Dobrze, to ja na pewno to będę udostępniać i jeszcze raz polecam książeczki, właśnie te, te trzy, one są na stronie Edukatorium, to też podkleję na koniec. Wszystkie książki,
1: o których mówiłam dzisiaj też są na stronie Edukatorium, również Pink, Pinka Drive, polecam, to jest o motywacji, jedna z genialnych książek. Mm -hmm. on, zbiera, on zbiera wszystkie eksperymenty i omawia dotyczące motywacji I jak się przeczyta te, 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 o tych eksperymentach, to człowiek sobie myśli, to dlaczego my to
0: wszystko w szkole robimy na odwrót. Mm -hmm. I też y mi się kojarzy właśnie w ogóle nauka języka, muzyki, Poopierało tak, mi się tutaj ogólnie wiele tematów podczas tego, jak, jak tak słuchałam o tej edukacji. Y no, że przecież tego można się tak przyjemnie uczyć. Ja, ja sobie uświadomiłam, że w zasadzie angielskiego no to w większości yy w większości przypadków to uczyłam się właśnie na serialach, na filmach, na piosenkach, słuchając, zapamiętując w ten sposób. To zresztą doprowadziło do tego, że sama zrobiłam takie piosenki dla dzieci w języku angielskim, które też polecam. Dzisiaj darmową dostawę do piątku to jest taka książeczka z płytą i są tam też podkłady do samodzielnego śpiewania, żeby dzieci same śpiewały. Są teksty, są tłumaczenia. Estetycznie też chciałam, żeby to nie wiem czy widać, nie widać chyba, ale żeby to było Pros, takie to ładne i przyjemne i też właśnie żeby dziecko brało w tym udział, czyli samo śpiewało, czyli ma tam podkład i ono sobie samo najpierw sobie słucha, uczy się i śpiewa. Także to też na Muzyce Rozwojowej też udostępnię, ta rozmowa jeszcze będzie dostępna, bo bardzo, bardzo wiele wniosła i ja będę Zachęcać wszystkich do, do korzystania właśnie z tych zasobów, z, z tych fantastycznych treści, jakie Pani doktor też popularyzuje i uświadamia. Miałam jeszcze właśnie pytanie, jak, jak edukować rodziców i uświadamiać ich o tej konieczności zmian w podejściu do edukacji, ale to już w zależności, czy, czy ma Pani przestrzeń na odpowiedź, czy...
1: To chyba, była, to chyba byłby temat na drugą rozmowę. Bo dobrze, może
0: dobrze. Ja bardzo zapraszam ponownie, jeżeli będzie chęć, to jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za czas, za podzielenie się swoją wiedzą i życzę wszelkiego dobra, będę na pewno polecać i, i, i promować właśnie te, te, te fantastyczne pomysły na polepszanie edukacji w Polsce. Dziękuję serdecznie. Pięknie dziękuję również. Do usłyszenia. Do usłyszenia, do widzenia.